0: 好，好母 FM 的朋友，大家好，我是平秀玲。五月二十五号的今日平平里哦，来谈谈最近非常红的诈骗跟诈贷啊，这个这个议题。那不管是诈骗还是诈贷哦、啊，其实呢，吸的都是人民的血汗钱呢、啊。那诈骗呢，是直接由这个诈骗犯呢，把你口袋里面的钱给骗走、偷走；诈贷呢，则是呢，这一个国家用公股银行的金库里面的钱呢、啊。给一些不孝的商人这个贷款、啊、那这些钱呢，也是人民的纳税钱、啊、因为他们都是从公股银行的金库给搬走的。那 IMB 的这一个诈骗案呢、啊，到现在呢，雪球越滚越大，那吸金二十五亿，被卷入的政商权贵也越来越多，但是呢，这个当事人呢、啊，关键。的角色陈欧破却一再的说谎，一再的被踢爆。那这件事情呢，能办到哪一个层级都很难说。但是呢，诈骗犯所骗走的二十五亿哦，要再吐出来是非常的困难，因为在减掉侦办之前呢，这个诈骗犯的首脑就已经脱产，在法律上面呢，已经无法扣押他诈骗所得的财产。那要如何让他把这些受害人的钱给吐出来，非常的困难了、啊。就像过去这几年呢、啊，台湾已经被人民已经被骗走了288亿哦、啊，的确，大部分的人呢、啊、都是血本无归哦、啊。那除了这个诈骗之外哦，诈贷也相当的可恶。诈贷这些弊案呢，在民进党执政的这七年来，可以说是非常非常的多，不成比例的高哦、啊。那从最早的猎雷舰的这个弊案啊，那当时的河库呢，炸贷了六十三亿啊，给庆父、啊。那陈庆南呢，被判了二十五年的徒刑定谳呢、啊，这、就是在去年的时候。那这个厂商呢，被判二十五年定谳，但是呢，违法炸贷给他的河库却全身而退、啊、那当时的河库董事长廖灿昌。在这个猎雷舰之后呢，呃，因为这个行政院长当时的行政院长赖清德策换公固航库人事案的时候呢，已经把它换掉了。那因为猎烈猎雷舰的六十三亿的这个炸弹的弊案呢、啊。那不过呢，在苏贞昌上任之后，二零一九年呢，又把他延揽为第一金控的董事长。于是呢，廖灿昌就成为在现任公股的董事长任内还被减掉起诉的这一个唯一的艺人呢、啊。那为什么苏贞昌这么重用廖灿昌哦、啊？而且呢，廖灿昌过去的这个记录可以说是哦、啊，这个相当的。劣行斑斑哦，从这个猎雷舰的63亿，虽然呢，他在司法面上面全身而退，但是呢，庆富案却是让国库呢扛上了63亿被炸弹的风险那这些钱恐怕也要不回来哦。那庆富案最后呢，司法是判陈庆南二十五年，罚 3.85 亿哦。炸弹了六十三亿，只需要罚款三点八五亿哦。那这个生意对于商人来讲，当然是一个蛮划算的这个商生意哦。那最近呢，爆发的这个全台湾第一个百亿的自办都更案的炸弹案呢、啊，这个智善园的炸弹案也高达六十八亿哦。那到底是在谁任内带出去的、哦？也是廖灿昌在河库任内啊，那原本核定六十八亿，但是后来呢，因为廖灿昌这一个猎雷剑事件之后呢，被迫从河库离职，于是呢，这个志善元呢就转向土银来借贷七十八亿啊，这中间当然也有相当多违法的这个诈贷的过程啊，但是非常离奇的是哦、啊，当年志善元在河库诈贷给。这个志善园的杨月修的三人小组，其中就是和库的董事长廖灿长，以及他的两个手下黄柏川以及陈世清哦。那没想到这一次东窗事发哦，这个志善园土营炸弹案当中又是原班人马哦，因为呢就是由黄柏川已经升任了土营的董事长，并且呢和给志善园七十八亿的。贷款了、啊，那为什么呢？在列雷件当中牵涉的铁三角廖灿昌、黄柏川以及陈世清哦、啊，那在这个列雷件案庆父呃被判二十五年徒刑之后呢，这个结果都一一的升官了、啊。那廖灿昌从这个河库离开之后，二零一九年又被苏贞昌任命为第一金控的董事长哦、啊。那在智善元案件发生的时候呢，他的这个副手。当时河库的总经理黄柏川又成了土银的董事长、啊、那另外呢，台银的副总谢娟娟成了这个土银的总经理。这些呢，都在廖灿昌任内哦、啊，跟他一起呃处理过志善元六十八亿的诈贷案。这中间呢，当然廖灿昌现在唯一面对的司法。官司呢是润银的炸弹案哦、啊，又是跟他有关，也是他在河库任内、啊、那总共有四百七十二亿的炸弹案，那这一件事情呢，润银的相关人士也被判了二十五到二十七年的徒刑啊。那这个廖灿仓的部分哦，仍然在持续的诉讼当中。另外呢，他的丰功伟业、哦、是在河库的时候，还涉入了远航的炸弹案哦，也是二十二点五亿哦。不管是列雷金的六十三亿，河库远航的二十二点五亿，润银的四百七十二亿，智善元的六十八亿，到后来土银的七十八亿哦。那这些呢，看起来像是银行的损失哦。但是这些是公股银行，那公股银行的损失就是全民的损失哦。这将近好几百亿的诈贷金额、哦，透过同一个公股体系的人士廖灿昌、黄柏川、陈世清这三人小组从中穿梭，都签。扯不了关系啊！那在这个志善源的案件当中，还扯出了一个命理师啊，朱罗山人来负责乔事啊，那他也拿了佣金啊，一点三亿。那这些公股集团内部的人士呢，据说就是由朱罗山人呃来搞定的，就是呢，他希望呃哪一个银行由谁来担任董总，那谁可以处理这么大？金额的贷款案呢、啊？那在经过这一番巧合之后呢，钱就这样被洗出去了。那这个智善元甚至还成立了一个叫做泰坤基金哦、啊，也涉及了吸金案，也是诈骗吸金案四十亿啊。那这中间呢，也有非常多的权贵高层啊。那这个命理师方宽明哦、啊，在日前呢。赖清德竞选总部成立的时候，还曾经出现过一度传出呢，赖清德请他来看风水不过后来双方都否认这件事情哦。但是呢，这个命理师游走政商权贵，那居然还能成为公股董总的乔氏的这一个重要的窗口、哦、那这也是令人觉得非常的不可思议哦。那这么多的这个炸弹案，目前看起来呢？主要这个被判定有罪的都是厂商啊，不管是庆富银、润银，或者是志善元、那远航，那这些在中间把人民的财产从银行的金库搬给这些企业的这些公股行库的高层们呢、哦？那却好像总是能够全身而退哦。那这中间当然想必是设了非常多的防火墙哦。但是这么多的事情频繁的出现在某一个政党执政的时候，频繁的出现在某一圈这个公股高层人士担任银行当该银行的这个。高层人士啊，董总的时候发生、啊、那说这中间没有内神通外鬼、五鬼搬运的嫌疑，哪有这么多的巧合、啊、那一般人恐怕是很难相信、啊、包括就像陈欧破在 AmBank 事件当中一再说谎，说了很多一般人不会相信的故事情节是一样的、啊。那也许这些政商高层、啊、在法律。的这个防线上面呢、哦，都做了很好的防火墙，因为他们也有非常多的专业的会计师、律师可以给他们建议，做了非常高、非常坚固的防火墙哦。但是呢，太多违反一般人民常识的这个事件故事，不断的一再发生哦。那你只能说，他们试图把法律的防火墙做好，但是呢，所谓的政治的防火墙，恐怕。就会因此崩塌。那这一些必须讨回的公道，诈骗、诈贷，吸取了人民这么多的血汗钱呢？那公道怎么讨回？对于这些有学有专精、非常厉害，能够在法律的防火墙之下这个求得生存，或者是在高层的政治介入司法的压力之下。能够全身而退啊！那这些非常高超的这个本事，人民唯一能够做的就是把他们换掉，告诉他们，即便他们能够逃过法律的制裁啊，但是没办法逃过选民的制裁。以上是今天的评评理，谢谢收听。